0: Una simple pregunta, ¿cómo ser disruptivo e innovador dentro y fuera de la cadena agroalimentaria? No lo sé, siéntelo. Agrodisrupción. Bienvenidos, bienvenidos a otro capítulo más de agrodisrupción, el podcast creado para compartir procesos, proyectos, agroempresas, agroemprendimientos, pero sobre todo... Sobre todo el proceso después del túnel de oportunidades en esta temporada cero de Agrodirrupción. Y hoy tenemos una invitada especial, una mujer emprendedora, empresaria, pero sobre todo creativa. Erika Reyes, bienvenida a Agrodirrupción.
1: Hola, Ira. Muchísimas gracias por invitarme. Muy contenta de estar aquí con Temporada Cero.
0: Gracias, gracias por ser parte de esta temporada cero. ¿Y por qué temporada cero? Porque, bueno, venimos de este túnel que muchos llaman COVID y estamos, como bien sabes, reinventándonos en procesos, en esta disrupción e innovación. Oye, Erika, antes de iniciar, cuéntame, ¿cómo te sientes el día de hoy?
1: Entusiasmada.
0: Bien, no respondió ni bien ni mal. No. Eso está perfecto.
1: Ya te conozco.
0: Una emoción, muy bien. Oye, Erika, a ver, platícame. Desde la compartencia, donde es la esencia realmente de tu proyecto. Platícanos cómo se llama tu empresa.
1: Bueno, primero que nada, la empresa es Grower. Eh, traemos todo lo que son intervenciones en diferentes empresas de diferentes escalas, pero sobre todo muy orientadas a mover los modelos de negocio, como bien dices ahora, después de haber pasado por una zona de turbulencia y que estamos tratando de encontrar suelo y de cómo reconfigurarnos. No nada más en el tema de procesos, sino también la, la, el tema de la gente. Cómo se reconfigura para trabajar en esta nueva etapa que, que tiene nuevas matices y otros retos.
0: Totalmente. Oye, ¿y por qué Grower? ¿De dónde viene ese nombre?
1: Tiene un tinte... Tecnológico un poco pensando en que ahorita hay una transformación digital importante que se tiene que llegar a los negocios, a la estructura e inclusive la gente, pero también viene del tema de grow, de crecimiento. ¿no? O sea, qué herramientas o qué implementaciones tenemos que hacer en gente, talento, cultura, organización para que la empresa crezca.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Y sabes que eso para mí me regaló el túnel de oportunidades. No podía seguir igual que antes. Tenía que reinventarme, pero me costó trabajo desaprender lo que según yo era mi verdad absoluta y más en los agronegocios donde tenemos tanto dinamismo, donde cambia la experiencia del cliente, la experiencia de compra. Pero esto que dices del mindset digital, que de pronto decimos, oye, ¿y a mí eso qué? Pero todos sabemos que este túnel de oportunidades nos aceleró. Platícame, Erika, basado en esto, ¿cuál ha sido tu mayor fracaso? que tú consideres fracaso?
1: Híjole, yo estuve pensando en el término y la verdad es que no creo como tal en la palabra fracaso. Me cuesta Bien. trabajo aterrizarla. Creo que todas han sido lecciones. Eh, he tenido experiencias en donde he aprendido muchísimo. Yo estoy divorciada. Eh, he tenido experiencias en negocios que no siempre me han salido. Y sin embargo, creo que cada una de esas lecciones ha dejado un aprendizaje mayor y un tema de reconfigurar la manera de hacer las cosas que nos lleva a progresivamente a estar en un lugar mejor.
0: Totalmente. Oye, decía Babe Ruth que de tanto strike iba a llegar el home run. Y decía Michael Jordan también, ¿no? He fallado infinidad de tiros, pero algunos entraron y fueron los mejores. Entonces, a veces, ¿y por qué lo pregunto como fracaso? Porque es fuerte la palabra pero la, el, el aprendizaje viene en la aceptación. Yo como empresario he quebrado empresas y cuando lo digo así, hay quien me escucha y el otro día me dijeron oye, pues no que eras tan buen empresario. Cómo que has quebrado empresas? Claro, o decía o dice mi socio en Australia, no tienes que besar a demasiados sapos antes de encontrar a la princesa.
1: También te creo en esa teoría, <risa> Entonces, pero sí creo que, hay que equivocarse. Si sí, no, la verdad es que, yo creería que la gran mayoría de empresarios que he llegado a admirar y convivo entre ellos, tú te encuentras en ese círculo, gracias a Dios.
0: Gracias. Pero
1: creo que muchos de ellos han aprendido a través del error. O sea, es muy complicado aprender la ruta en negocios, en la vida, en realidad hasta de cómo ser mamá o papá, si no te equivocas.
0: Totalmente. Queremos llegar sabiendo todo y no pasa así. Oye, Erika, ahora viene la otra cara de la moneda. ¿Cuál ha sido tu mayor éxito? Que tú digas, wow, aquí toqué el cielo.
1: Híjole, también es curioso porque creo que de repente definimos la palabra éxito como trabajo terminado y creo que tampoco he llegado a ese punto en donde diga aquí ya llegué. Eh, el mayor éxito que yo tengo de las cosas que me hace sentir más orgullosa en realidad tiene mucho que ver con mi trabajo individual, personal y sobre todo en mi rol como mamá. Y es curioso porque no es que me sienta perfecta en ese rol, pero creo que muchas cosas que debí de haber roto para las generaciones que vienen de este equipaje que luego viene uno cargando, se han ido trabajando. Y entonces creo que eso me hace sentir orgullosa del trabajo. Buenísimo. que Buenísimo.
0: Oye, aquí se me viene una pregunta. Ya sabes que yo soy bastante preguntón, pero la dejaré para quien nos escucha. Y es este tema de qué realmente vengo cargando que es mío. Es decir, ¿cuántos paradigmas o patrones no sigo repitiendo y me justifico diciendo es que mamá o papá o mi hermano o mi jefe o mi pareja lo hacía así, entonces yo tengo que seguirlo haciendo así? Y algunos me dijeron el otro día, ¿y eso qué tiene que ver con el agro? Pues todo, porque somos personas. Y me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo relacionas a Grower, a Erika Reyes, con nuestra cadena agroalimentaria? ¿Cómo lo haces y el por qué...? Estar dentro del agro porque sé que estás dentro del agro
1: es que es una industria muy curiosa de entrada muy noble y tú lo sabes mejor que nadie no pero es una industria que se ha regido creo que por ciertos estatutos de, de tradición número uno como que viene de empresas muy familiares muy consolidadas de maneras o prácticas muy ancladas. Y creo que la transformación digital, el tema de las fronteras, el poder crecer y globalizarte y escalar tu negocio con la visión de negocios ha obligado a que el agro empiece a voltear a ver estructurarse, no como un un plantío un asem o sembrar, sino realmente desde el punto de vista de institucionalizarse, de ser una empresa robusta, de hablar de flujos, de inversión, de tecnología, de escalabilidad, términos que a lo mejor no eran tan utilizados antes en el agro. Entonces nos ha obligado a replantear cómo operar como un negocio mucho más estratégico, mucho más astuto. Eh, incluyendo tecnología, incluyendo inclusive alcances que antes simplemente no se daban.
0: Totalmente. Oye, y ahí me llega algo bien interesante porque bueno, yo tengo ya un poco más de 20 años en el agro. Yo soy contador público y lo sabes. Y cuando yo llegué y hablaba de todos estos términos que tú estás hablando, pues no me escuchaban. Decían oye, vete a la báscula, vete a producir, no me hables de nada más, no me hables de estructuras. Ahorita necesito aprender a producir. Y esa parte es difícil transmitírsela al productor, al agroempresario. Y sobre todo ahora en esta labor que tenemos en OLAG de unir estas generaciones, porque lo acabas de decir, una, el mindset digital no es algo de moda, no, y es algo necesario. Y creo que a través de eso podemos unir generaciones. Oye, Erika, y a ver, dime algo. ¿Qué harías ahorita en Grower para ser disruptiva e innovadora dentro de de nuestra cadena agroalimentaria.
1: Es un buen reto porque de verdad que de entrada el tema de la tecnología es muy complicado que alguien se ponga a la par en un tema de darle eh, ritmo o poder aprender todo lo que hay. Entonces creo que mucho más tiene que ver en poder conjugar la variable tanto de la gente con la implementación de procesos y el tema tecnológico. El verdadero talento está en lograr desarrollar las habilidades blandas de la gente, pero también poder agrupar estrategias de negocio que hagan crecer al equipo como tal. Creo que ese es el tono mágico que tendríamos que encontrar aquellos que hacemos intervenciones en donde podamos no solamente empujar el proceso, la parte estructural, sino también al equipo junto con la, la organización.
0: Estoy a favor de lo que dices. Como bien sabes, este tema de soft skills a mí me apasiona por un ahora sí que por una reinvención propia. Pero hoy veo que ya no es una opción, sino es algo casi obligatorio. Es decir, llegamos a las organizaciones que está formada por personas y a veces se nos olvida, ¿no? Y a veces queremos ser todavía el capataz o queremos ser, digo, esto a lo mejor va a ir a muchas. Muchas personas de las que nos están escuchando, pero quiero ser el señor feudal, el que manda, el que dice, ¿qué se hace? Pero las generaciones nuevas dicen, oye, no, mejor comparte, mejor puedes decirme, compárteme tu historia o dime cómo llegaste acá. ¿Estás de acuerdo en eso?
1: Totalmente de acuerdo. Hay una frase que yo uso mucho a la hora de capacitar, que la escuché en algún lado, en donde dice que los buenos maestros no generan buenos alumnos, sino generan más maestros. Trasladándolo al tema de liderazgo, yo creo que un buen líder no debería de generar buenos discípulos ni miembros de un equipo, debería de generar más líderes. Por eso, por ejemplo, nosotros vemos en las empresas que si alguien renuncia, híjole, lo toman hasta con dolor. Y de repente yo he escuchado líderes o sea CEOs, CFOs que de repente dicen yo desarrollé al director de aquella empresa o sea están orgullosos de haber formado nuevos directores digo si de veras fuéramos tan desapegados con los equipos y buscáramos generar personas habilitadas para tomar decisiones, para enfrentar retos creo que nos falta mucho trabajar en temas de la gestión en tema del micromanagement y, y para mí es el reto más interesante porque si bien puedes hacer muchas cosas con la estructura y los Procesos, si la gente no te la compra, no hay manera no, que camine. genere esa, esa estrategia de negocios.
0: Como dicen en el rancho, si el burro no quiere caminar aunque le des de palos. Tal cual. Oye, dijiste algo que me gustó, formar líderes para formar líderes. Y sabes que eso yo lo rescato mucho y estoy totalmente de acuerdo y a favor. Y por eso creo mucho en la autogestión, creo mucho en empoderar, al equipo pero sobre todo creo en que todas las personas tenemos altas capacidades para lograr lo que queramos, decía Walt Disney si lo puedes soñar, lo puedes lograr, oye Erika a ver, danos un mensaje pero no un mensaje final porque todos decimos danos algo para terminar, no, más bien yo te diría y lo he dicho en otros capítulos, ayúdanos a sembrar estas semillas de trascendencia que se quedan acá y que quien escuche pueda llevárselo y sembrarlo también con los suyos
1: Híjole, yo creo que del, platicando y pensando en este tema del fracaso y del de túnel que venimos saliendo, que para mí también ha sido una etapa transformadora desde manera personal y, de, y, y profesional, creo que una de las grandes cosas que yo podría sembrar es la adaptabilidad. Creo que lo hemos escuchado mucho, pero esta gestión del cambio... Y el estar dispuesto no solamente a observar cambio hacia afuera, sino observarlo hacia adentro. Creo que de repente a las, a las figuras que estamos en las eh, posiciones de liderazgo nos cuesta trabajo voltear a ver hacia adentro y decir qué me podría estar estorbando para llevar al equipo a un mejor lugar. Y creo que esa autoobservación y poder trabajar de una manera humilde, creo que la vulnerabilidad es una nueva habilidad que hoy por hoy tendría que estar en los líderes hoy por hoy para poder sembrar más. Entonces creo que es una invitación para todos.
0: Invitación al autoconocimiento. Muchísimas gracias. Estoy de acuerdísimo también con eso. La respuesta no está hacia afuera, está hacia adentro. Es como decimos con los soft skills o habilidades blandas. La respuesta no está en aprender más, sino cómo hago con lo que ya sé para desaprender y seguir cambiando y adaptándome.
1: Así es. Yo creo que mucho del truco ahorita es justamente qué puedo tener muy anclado que a la hora de la hora me está estorbando para llegar más lejos.
0: Totalmente de acuerdo. Erika, no me queda más que agradecerte. La verdad es que esta parte de contar con estos pequeños capítulos, agrodirrupción es eso. Cómo hacemos para sembrar algo diferente y cosechar algo diferente. Algo de, in de innovación y de disrupción, pero que sea personal. Creo firmemente que la mejor inversión, lo acabas de decir, somos los seres humanos. Y formar líderes para formar líderes, que me llevo a eso, gracias, pues qué mejor regalo.
1: No, muchísimas gracias a ti, la agradecida soy yo por todo el apoyo, por estar aquí y bueno, para seguir co-creando. Oye, la robo. Y por
0: último, ¿dónde te localizamos? A ver si alguien te quiere mandar un mensaje, y ¿cómo?
1: Tenemos nuestras páginas en Facebook, en Insta y en LinkedIn de, de lo que viene siendo Grower Consulting. Nos pueden buscar ahí. Y también tenemos dos páginas, groweracademy.com, que tiene un chorro de capacitación en temas de soft skills, en temas de habilidades digitales. Son unos cursos que están disponibles para el público y para programas empresariales y grower.mx.
0: Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Erika. Gracias por ser parte de esta temporada cero e iniciar algo diferente.
1: Gracias a ti. Estamos en contacto. Gracias. Gracias.
0: Nos despedimos, su servidor, Iram Ibarra, y les damos las gracias por ser parte de esta temporada cero, pero sobre todo por atreverse a innovar, a ser disruptivos e innovadores. Gracias. Esto fue AgroDisrupción. Su servidor, Iram Ibarra, consejero, mentor y agribusiness coach para Latinoamérica. Celebrando 20 años de All Star en México. Más que un insumo, una inversión.